0: Ja, halli, hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Auf dem Bierchen. Ähm, wir haben jetzt eine Woche mal ausgesetzt, das hatte verschiedene Gründe, weil wir es einfach nicht hinbekommen haben zum Beispiel, uns zu sehen, Julius und ich. Weil ich ganz, ganz viel arbeiten musste und der Julius auch, beziehungsweise Probearbeiten. Ja, und diese Woche ist das wieder dasselbe. Deswegen melde ich mich ja auch alleine ohne den lieben Julius, weil ich nicht wollte, dass wir nochmal länger aussetzen an dieser Stelle nochmal ein dickes Sorry. Ich selber ähm, habe auch gerade die gefährliche Männergrippe. Also ist das hier quasi mein letztes Berg. Bevor ich da hinraffe, dachte ich so, komm, hause nochmal mal einen raus, damit ihr bei allen in Erinnerung bleibst. Und jetzt sitze ich hier. Alleine in meinem Bett und quatsch mit meinem MacBook. Ja, ähm, ich habe eine Zeit lang überlegt, was ich euch heute erzähle, weil es ja eigentlich so ein Ding ist, ja, so ein Dialog ne, sein soll mit mir und Julius. Und ich dachte einfach, ich rede heute mal über das Bildungssystem in Deutschland. Ja, das ist eigentlich so ein Thema, mit dem ich gar nicht so viel mehr zu tun habe, weil ich ja jetzt selber 24 Jahre alt bin. Ähm, wann bin ich aus der Schule raus? Mit 18 ungefähr? Also schon etwas her. Und... Ich meine sogar 2013 müsste das gewesen sein. Ja, 2013 habe ich meinen Abschluss gemacht. Das weiß ich, weil ich hier gerade mein Abschlussshirt shirt habe. Das ist ja auch so krank, ne? Man lässt dann ein Shirt rücken, tragt das einmal und dann hängt es im Schrank. Ich habe es gestern zuletzt zum Pendeln gehabt, deswegen liegt es gerade hier und da steht 2013 drauf. Ja, ja. seitdem bin ich aus der Schule raus. Ich habe ja auch schon mal eine Folge so grob über die Schule gemacht, beziehungsweise da ging es ja über Mobbing und den ganzen Krimskrams. Und äh, ja, das will ich jetzt heute nicht wieder alles aufreißen, weil wäre ja Quatsch so, das habt ihr alle gehört. Naja, das interessiert ja keinen. Der aufmerksame Hörer ist dann ja gelangweilt und das wollen wir ja nicht. Hier soll ja Spaß und Spannung bleiben und ein roter Faden, der durchführt. Ja, und wenn ich so an meine Schulzeit zurückdenke, abgesehen jetzt vom Mobbing, wie gesagt denke ich teilweise, yo, ich habe da Sachen gelernt oder auch nicht gelernt, weil ich sie bis heute nicht verstanden habe. Wo ich so denke, so, die wichtigen Sachen, die habe ich ja halt nicht gelernt. Ne? Die hat mir keiner beigebracht. Da muss man sich selber durchsteppen. Ich mache mir ganz kurz hier mir was zu trinken mal auf. So. Wunderschön. Und zum Beispiel, wo ich gemerkt habe, dass die Schule mir nicht in allen Situationen viel gebracht hat im Leben, war, wo ich hier in meine Wohnung gezogen bin, wo ich keinen kannte. Hier in Düsseldorf bin ich hier Eingezogen, einen neuen Job gehabt, den ich jetzt aktuell immer noch habe, ganz entspannt. Und dann äh, saß ich hier und dann meinte mein Dad halt so: Junge, mach eine Steuererklärung, ne? da kannst du ein bisschen äh, Geld wieder kriegen jetzt, wo du richtig Geld verdienst. und, 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 und. Ja, dann habe ich mir so eine App gekauft für irgendwie, ich sag mal, 30 Euro, ne? was das äh, kostet. die ein, zwei Mark. Und dann stand da so: also, Hey, nehmen Sie Ihre Lohnabrechnung da und dann ballern Sie die ganzen Zahlen da mal rein. Ja, ich dann irgendwie dann eine halbe Stunde vor meinem Mac gehangen. Da schön die Lohnabrechnung, Jahresabrechnung da reingetippt. Ja, und dann stand da so, jo, wollen Sie das jetzt übermitteln? Ne? Weil ich habe halt das gemacht, was da stand. Ja, ich das dann übermittelt. Und dann bekam ich eine E-Mail von denen, von den Programmen. Da stand es so, ja, hör mal zu, du kriegst 1.600 Euro. Und ich so, jo, Moin. Ich den Julius angerufen, ich so, Bruder, ich kriege 1600 Euro vom Finanzamt, sagt hier das System so, ne, wo soll man hin? Wir müssen Urlaub machen, aber so richtig gepflegten Urlaub, richtig Kohle verbrennen, ja. Und wir halt schon mega begeistert. Und dann irgendwann, vier, fünf Wochen später, kriege ich eine einen Brief vom Finanzamt, ich soll äh, da anrufen, ich soll mir einen Termin geben lassen. Ich dachte so, ja, naiv und strunzdoof wie ich war, ich da angerufen, Termin geben lassen, ich dachte so, also, ja, jetzt geben die mir Geld, Cash in the Dash. Ich dann da reingesteppt, einen guten Tag gewünscht und dann die so, ja, sie haben eine Steuererklärung gemacht. Aha. Und dann meinten die so, haben die mir die hingelegt, was ist, ist das ihre? Aha. Und dann ich so voll mit großen Augen dachte ich ja, wo so, jetzt kriege ich 1.600 Euro. Geil. Ja, und dann meinte der Typ so, was haben sie Sie haben ja ein halbes Jahr da jetzt angegeben, ne? Ich so, ja. Was haben sie denn vorher gemacht? Eine Ausbildung. Warum mhm. oh, so haben sie das denn da nicht angegeben, Herr von äh, Ja. Hm. Ja, ich hab's mit so einem Computerprogramm gemacht. Hm. Ja. Hm. Und 1600 Euro kriegen sie jetzt von uns. Jo. Und dann meint der Typ auch nur so, äh, nee, nicht ganz. Eigentlich, was sie da gemacht haben, ist Steuerbetrug, wenn man es ganz hart nehmen will, weil sie da halt Sachen ange äh, nicht angegeben haben mit ihrer Ausbildung, dies, das. Und das wäre jetzt meine erste Steuererklärung Und von daher, die würden jetzt beide Augen zudrücken. Er korrigiert mir das sogar, for free. Wo ich auch dachte so, boah, Dude, alter, korrekt. Ja, am Ende habe ich 200 Euro wieder bekommen. Ich bin neben Jules e angerufen. Ich so, Junge, wir können vielleicht maximal eine Woche in Duisburg finanzieren. Hier mit 200 Euro, da in der Billupension. Grüße gehen raus an Duisburger. Ja, das war zum Beispiel so ein Ding, wo ich dachte so, ey, ich hatte so Wirtschaftskunde, was weiß ich, hatte ich in der Hauptschule damals... Und da habe ich nie gelernt, wie ich eine Steuererklärung mache. Da haben die mir, keine Ahnung, was habe ich da gelernt im Nachhinein? Das ist eine gute Frage. Viel über DDR, was auch immer das mit Wirtschaft zu tun hatte und Kommunismus so die Richtung, also Staatssysteme. Aber statt, dass einer sagt, so Freunde, wir machen jetzt eine Steuererklärung. Nee, gab es nicht, wo ich auch dachte, moin. Cool. Wäre der Typ vom Finanzamt nicht so korrekt gewesen, hätte ich halt echt Probleme gehabt, weil der hat echt gesagt, haben, so ey, ne, sie haben mir bescheißen wollen so, ne? Aber ja, das war so mein erster Punkt. Inzwischen mache ich die Steuererklärung gar nicht mehr selber. Ich habe jetzt einen Steuerberater, dem schmeiße ich all meine Sachen in sein E-Mail-Postfach, Lass den Gott einen guten Mann sein und freue mich, wenn ich irgendwann Monate später meine 200 Euro vom Finanzamt wieder kriege. Aber hey, dafür muss ich nicht in den Knast, weil ich wieder irgendwas mausche. Also von daher lieber die Leute das machen lassen, die das können. Ja. Das ist genauso wie früher, da gab es ja noch, ich weiß gar nicht, wie es jetzt aktuell ist, früher gab es ja die zentralen Abschlussprüfungen, ZAP, glaube ich, hieß das sogar, wenn ich mich richtig erinnere. Und da hatte ich Ultra Schiss vor. Weil Mathe war nie meine Welt. So die Leute, die mich kennen, die wissen so, der Hendrik und Zahlen, das ist was, das verträgt sich nicht. Und äh, ich war nie wirklich gut in der Schule, ich war immer so mittelmäßig und ich hatte so eine Sch einen Schiss vor diesen Abschlussprüfungen. Also, weil ich halt wusste, so, ey, wenn du ja jetzt die Hauptschule verkackst, so, ne, dann ist das halt alles nicht so mehr feierlich, das ist alles nicht gut. Und auch, weil ich schon quasi eine Ausbildung in der Tasche hatte. Und, ähm, ja. Und eine Stunde bevor wir diese Prüfung gemacht haben, ist unser Lehrer mit uns immer so das gröbste Durchgang, so Formelsammlung, ist das. Und dann irgendwie so aus Jux und Derei, packt er da so ein, ähm, wer ist das? So Brüche teilen, heißt das so? ihr wisst glaube ich, weiß mal, ich erkläre es jetzt mal für ganz dumme, weil ich mir echt nicht sicher bin, ob das so heißt, wie ich denke. Aber da hast du oben eine Zahl, dann ist da ein waagerechter Strich und dann hast du unten eine Zahl. Ich meine, das sind schriftliche Brüche. Und irgendwie kann man mit denen ja rechnen. ne? Und wir haben halt alles gelernt, so Geometrie und irgendwelche Winkelberechnungen, was weiß ich. War schon anspruchsvoll und keiner von uns konnte so Brüche teilen. Das sowas, das hast du glaube ich in der siebten Klasse, sechsten Klasse irgendwie. Aber seitdem hast es ja nicht mehr so. ne? Und wo man dann auch denkt so, ja, okay, weil alle dachten, ey, wenn das jetzt reinkommt in der Prüfung, ne, dann sind alle in der Reihe hier genatzt. Am Ende kam es nicht dran. Am Ende war ich gar nicht mal so schlecht. Ich weiß gar nicht, was ich für ein Zeugnis hatte. War aber nicht schlecht. Ich war stabiles Mittelfeld. Ein Schnitt von 2, schlag mich tot. Also auch rechnungsmäßig nicht komplett verloren. Ja, und dann war ich erstmal froh, als die Schule fertig war. Wobei ich auch noch mal dazu sagen muss, eigentlich ist es jetzt chronologisch voll dumm, aber ist egal. Das seid ihr ja gewöhnt hier. Ähm, ich war ja vor der Hauptschule auf einer Waldorfschule, ne? Und war da ja und ich bin im Nachhinein echt froh, dass ich da nicht geblieben bin. Weil ich weiß gar nicht, wo ich wäre, wenn ich da geblieben wäre. so Wisst ihr, was ich meine? Weil ich habe da mit der vierten Klasse oder was angefangen. Und das Ding ist halt, das Coole ist, ich fange erst so mit dem Guten an. Ne? Machen wir es mal so rum. Ja, nee, das Gute ist halt so gewesen, das Lerntempo war halt so richtig schön langsam und entspannt. Ne? Also wirklich, die Lehrer sind mega gut auf einen eingegangen, haben das auch erklärt und alles. Ne, War wirklich, doch, waren töfte Lehrer, die waren gut unterwegs. Und noch nicht so ein Druck. So. Also war schon, doch, war eine gute Sache eigentlich. Aber das Ding ist halt, du machst halt so Pflichtpraktika. Ne? Ähm, zum Beispiel haben wir so ein Praktikum gemacht. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Das war im Wald. Wir waren drei Wochen, das müsst ihr euch mal geben. Wir waren drei Wochen irgendwo im Wald. Ich meine, in der Pfalz, die Ecke. Also nicht, wie, ne? wir fahren da morgens hin, pennen dann abends im Hotel und ne? fahren da morgens hin. Nee, nee. Wir haben richtig in diesem Wald gelebt. Das war so ein ranziges Schloss. Da waren wir, glaube ich, in der siebten Klasse. Ich keine Ahnung, wie alt man da ist. Ich weiß es nicht. Ja, und dann gab es halt da so drei Gruppen. Ne? Die erste Gruppe musste halt Holz hacken und Bäume fällen. Man musste das mal geben. Die haben einfach sieben, acht Gläsern so, so hier äh, ein Beil in der Hand gedrückt. Ne? Also da waren dann schon Aufsichtspersonen dabei. Aber zum Beispiel ist einer mal ausgerastet. Genau, ich, ich glaube, der ist sogar von der Schule geflogen. Ich meine schon. Weil der Typ, der hatte immer, keine Ahnung, was für ein Problem, auf jeden Fall war der immer so am Ausrasten. Im Nachhinein erinnert er mich voll an Eric Cartman. Also, wer ihr Softbar kennt, stellt euch einfach halt so einen dicken Eric Cartman vor. Genauso jemand war das, ne? Immer so am Rumprügeln und immer am Ausrasten. Und der hat sich mal mit irgendwem gestritten, eigentlich. Die haben sich nur so ange... Ja, angepannt, sagt man das so. Sie so. hat beleidigt halt, so, weißt du, wie Kinder halt so sind, ne? Und am Ende ist der Typ so ausgeflippt, dass der den anderen mit einem fucking Beil bedroht hat. Ey, der ist auf den Zug gerannt mit dem scheiß Beil. Und dann sind zwei andere aus der Klasse, etwas größere, noch so grob der Zwischengang, konnten ihm das zum so Glück nur abnehmen. Ey, wer weiß, was da passiert wäre. Und dann wurde er auch von seinen Eltern abgeholt. Die mussten halt dann erstmal in die Falz fahren. So geil, Alter. Und dann erstmal war dein Kind scheiße. Und dann darfst du noch stundenlang durch die Gegend fahren. Ja, aber ich meine, der war danach auf jeden Fall von der Schule. Doch, war er. Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Ja, das war die Gruppe 1. Die zweite Gruppe war so Hausfrauen, Hausmännermäßig. Das sind, wo ich eigentlich denke, so yo. Das hat man noch irgendwie am ehesten im Leben gebraucht. Also, so keine Ahnung, wie man richtig abwäscht oder spült, sowas. Ne, Ich meine, ich wohne jetzt allein, habe keine Spülmaschine, da bringt mir das mehr, was dazu wissen, wie ich einen Baum fälle. So wisst ihr, was ich meine. Und die dritte Gruppe, das war so eine Lerngruppe, die hatte halt Unterricht, so wie ein Baum funktioniert, hat so Naturkundenunterricht, wenn man es so nennt. Ja. Und ähm, dann gab es noch ein Praktikum, da war ich aber nicht mehr auf der Schule. Das war ein Praktikum an der Landwirtschaft, da haben die drei Wochen auf dem Bauernhof gelebt irgendwie. Dann gab es noch eine Kanutour über eine Woche, die war eigentlich ganz geil. Da haben wir halt im Werkunterricht vor so ein, ne, so ein Kanu gebaut. Wobei ich dann auch so im Nachhinein denke, so, wenn du Schreiner werden willst, ist das hab ich mega nice. Auch wenn man so technisch ein bisschen was hast, aber du lernst davon ja nichts so. Weißt du, ich, wenn ich jetzt ein Kanu haben will, ne, dann steppe ich zu Decathlon gehen, schmeiße da meine Scheine auf den Tisch und nehme Kanu mit so, ne? Ich setze mich gleich halt hin und kaufe mir jetzt beim Obi oder was weiß ich, wo man so Holz kriegt. So, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass man beim Obi Holz kriegt, um ein Kanu zu bauen, aber keine Ahnung. Ich gehe ja nicht irgendwo hin zu so einem Sägewerk und sage, Freunde, ich würde gerne ein Kanu bauen und mache mir dann da so einen Plan und entwerfe das alles so. Weißt du, machst du ja nicht. Ne? Also nicht mehr heutzutage. Kannst ja fast schon aus dem 3D, du kannst ball an das Ding. Wird wahrscheinlich sogar schon funktionieren. Ja, und dann hat man ein halbes Jahr... Vierteljahr irgendwie um die Ecke auch keine Schule, weil wir ein Theaterstück gelernt haben. Das hat mir echt Bock gemacht. Aber ansonsten, ja, man wird halt so reingezwängt, so. Man hat halt nicht dieses freie Praktikum, ich gehe in, wo ich Bock habe, so keine Ahnung, ich gehe ins Kinderheim, ich weiß nicht, in den Kindergarten, ich gehe in eine Kfz-Werkstatt, ich gehe zum Bund, so was auch immer, ne? Und äh, dann hast du später deinen Abschluss und dann stehst du da so im Leben, kannst du Kanu bauen, kannst du Kuh fruchten, kannst einen Baum fällen, ja. So, geil, wie, wie viele Berufe man da mit den Kenntnissen kriegen kann, kannst du dir an fünf, an, fünf, äh, an fünf Fingern abzählen wahrscheinlich. Ja, und jetzt bin ich eigentlich ganz froh, am Ende auf einer normalen Schule gewesen zu sein. Und dann bin ich ja in diese Saturn-Sachen reingerutscht. Ich habe da ja vorher mein Praktikum gemacht und habe dann da auch nochmal meine Ausbildung gemacht. Grüße gehen raus an alle, die mich da noch kennen. Das war echt eigentlich eine ganz geile Zeit. Also war wie in jedem Unternehmen so, ne? Höhen und Tiefen hast du immer mal und mal irgendwie den... Einen oder anderen äh, stresst dann mit dem Chef, aber dann setzt man sich an den Tisch, quatscht sich aus und dann ne, ist man grün cool miteinander, weil die Leute da waren, echt dufte. Ja, und da habe ich echt viel gelernt. Also da habe ich mich als Mensch, glaube ich, schon mal viel entwickelt. So, weil Ich kam ja von der Schule, wurde halt immer fertig gemacht zum Beispiel, das weiß ich noch. Ähm, ich wollte es mit den Leuten halt nicht verkacken, ich war halt deswegen so übelst freundlich, total überfreundlich quasi, kann man schon sagen. Und zum Beispiel hatte ich dann meinen ersten Wochen so eine Angestellte, die sollte mich da so reinarbeiten. Ich habe dir für alles Danke gesagt, oder mich war alles so bedankt, so weil ich ultra höflich war, ne, also richtig höflich. Ähm, Kaun, die hat mir eben gesagt, ja, Kaun, also ich habe mich für jeden Scheiß wirklich bedankt, und die kam eines Tages zu mir und meinte, hey, du musst dich nicht für alles bedanken, so, ne, alles gut, gar kein Thema. Weißt du, ja, ich will mich hier jetzt, für einen guten Eindruck machen, meinte sagt, ey, du machst einen guten Job, du machst voll den guten Eindruck. Die Ulla, so hieß die. Ja. Nee, und da, da, da irgendwie so konnte ich mich eher mal so als Mensch entwickeln, so eigentlich wie du dich in der Schule entwickelst, weil du gehst ja eigentlich zur Schule, nicht um zu, also klar, um auch zu lernen, so, ne? Was 1 plus 1, logisch, aber du gehst ja auch zur Schule, um dich als Mensch irgendwie so weiterzuentwickeln. Also sozial, Social Skills heißt es im Englischen, ja, also soziale Kenntnisse, meine ich jetzt. So Teamplay und sowas. ne. Deswegen bist du ja auch hauptsächlich auf Schule, um einfach dich in Gruppen zu gewinnen. Und das hatte ich halt nicht, weil ich da nie akzeptiert wurde. Und ähm... Deswegen habe ich das in der Ausbildung mehr, dass ich da mit Menschen kam. Ich komme eh generell auch heute noch mit älteren Leuten viel besser klar als mit Leuten. Oder inzwischen geht weil ich jetzt selber schon ein alter Mann bin, in gestrichen. Aber so als 17 8, als 18-, 90-Jähriger kam ich besser mit Leuten klar, die ein bisschen älter sind als ich. So Einfach von der Art her war das mehr mein Ding. Ja. Ja, und da habe ich auf jeden Fall viel gelernt, was Verantwortung angeht. Menschlich mega viel mitgenommen. Weil's einfach, weil es einfach, du gehst ja nicht zur Arbeit und kriegst halt auf die Fresse, so, weißt du, du gehst ja nicht ins Büro und dein Chef haut dir erstmal, wenn es keiner sieht, richtig eins in die Schnauze. So macht ja keiner oder es boxt sich ja keiner um im Bausaum, so auf dem Nick, so püm, kriegst mein in die Fresse, so, ne, also von daher, ähm, ja, das war für mich echt, eine, glaube ich, eine coole Zeit. Also Berufsschule war auch nie wirklich so mein Ding. Ich war nie wirklich guter in der Schule. Da zog sich das weiter, bin ich auch zur Nachhilfe gegangen. Aber zum Beispiel da auch, mein Chef hat, ich habe halt ganz oft mit ihm geredet, ne? ich habe dem halt gesagt, so und so sieht's aus. Ich bin nicht gut in der Schule, ich werde mich anstrengen, ich werde powern, aber ich sagte dir jetzt schon, ey, ich bin besser im Arbeiten, so. das wirst du auch merken. Und er ja, am Ende auch dann im zweiten Lehrjahr gesagt, so, ey, ja, Schule, ich so ja, eine 4, mhm. Ja, okay, ist halt so, ne? Ja, alles klar. Und dafür hat der mir halt mehr Freiraum eingeräumt. Also er hat mir das alles unterschrieben. Er meinte, hast du Junge, das ist eine 5, ne? Ist halt nicht so geil, ne? Ich unterschreibe dir jetzt, aber ist halt eine 5, Bruder. Ja. Und äh, dafür habe ich aber halt mehr Freiraum bekommen. Also ich konnte mit Außendienstlern telefonieren, verhandeln. Ich durfte Preise gestalten, wie ich wollte. Also ich hätte theoretisch, weil du konntest halt vom System her Preisig erstmal machen, was du wolltest. So, ich hätte einen Fernseher nehmen können, hätte statt 1000, weggestrichen, die Sachen Euro. So wäre halt rausgegangen. Klar, ich hätte übelst auf den Sack bekommen. Mhm. Aber am Ende hätte es halt funktioniert. so. Ne? Und man hatte halt mehr Grundvertrauen. Und das war eigentlich ganz cool. Das fand ich auch echt gut. Und mit der Zeit wurde der Chef auch immer mehr so zum Kumpel. Ne? Dann hat man irgendwie so im zweiten, dritten Jahr habe ich dann auch mehr so rumgeflaxt mit dem, weil ich mich dann echt sozial schon ganz anders unterwegs war. Und, ähm genau ich weiß zum Beispiel noch so, der war immer Boxer und wir hatten einen anderen Arbeitskollegen, der war halt so sein Assistent oder irgendwas und ich war ja Azubi und da hat der irgendeinen Spruch gesagt zu so seinem Assistent, so also aus Spaß, ne, und dann meinte ich so, ja, ja, ist halt so ne und dann habe ich ihm irgendwie einen Spruch zurückgegeben und dann meinte der Chef also der Abteilungsleiter der Boxer nur so ja ey an der Stelle würde ich den für deinen Spruch jetzt umhauen und dann meinte ich nur so zu meinem Chef von unten so ja alter Mann so komm du erstmal aus dem Büro so, ne was willst du denn so Spaß der hat das auch gecheckt dass das ein Spaß war und dann kam der halt so runtergerannt ich habe damit nicht gerechnet und täckelt mich voll um wir lagen dann da haben so rumgerangelt das ist auch Spaß ne war auch nichts nicht wirklich los war irgendwie zehn Stunden vor Feierabend und lagen da auf dem Boden im Saturn, und haben da gerangelt so mega lustig <lacht> und dann kam unser Geschäftsführer vorbei guckt uns nur so an guckt weg guckt wieder hin schüttelt nur so den Kopf und geht wieder wo ich auch dachte ey, geil Alter richtig geil es war so lustig ne und dann dann vier Metz, haben für voll ein drauf bekommen so beide und da halt gar nicht nee das war schon mega cool und dann sind wir immer essen gegangen jedes Weihnachten da mit der Abteilung und Saturn hat bezahlt. Oder Betriebsfeiern waren auch immer mega geil. Also quasi eine Betriebsfeier beim Saturn. Das war ein Kühlschrank. Und der war zur Hälfte voll mit Wodka und zur Hälfte voll mit irgendwie, keine Ahnung, Cola, fanta so ungefähr. Ne? Und das war unter halt so mega viel Fleisch zum Grillen. So, so wird das Budget verballert. Das war echt eine lustige Zeit. Das waren auch echt super coole Menschen. Also von dem Konzern kann man halten, was man will. Ich weiß ja auch nicht mehr, wie es jetzt ist. Ich war da ja vor drei, vier Jahren oder so also zuletzt am Marken. Aber war immer eigentlich ganz fair, die Behandlung, und man konnte Probleme gut ansprechen, alles. Also war schon, doch, war schon Dufte. Und die Leute, man hat halt echt gemerkt, das Team ist so eine große Family, ne? Und das war halt echt gut. Auch mein Ausbilder, super entspannter, netter Kerl. Es war immer mehr auf Finger gauen weil ich musste so Ausbildungsberichte führen, das musste Julius auch. Und dann musst du da mal schreiben, was hast du die Woche darüber gemacht, und die auch aufbehalten und der IRK zeigen, dies, das. Ja. Und, ähm, ich, anfangs habe ich da so richtige Aufsätze geschrieben, so im zweiten Lehrjahr fast gar nichts mehr und im dritten Lehrjahr habe ich nur so Stichpunkte reingeschrieben. Und ich musste einmal, weil ich so ein Heft verloren hatte, eine ganze Nacht saß ich dann da und musste dieses Ausbildungsberichtsheft nachschreiben, ne? weil du hast ja IAK geben musst und du musst das per Hand schreiben. Julius, weiß ich noch, der hat das am Computer geschrieben. Der konnte mal so Copy and Paste machen, wenn er wollte, ne? Weil er fällt ja nicht auf. Aber ich, ich konnte das nicht. Ich musste alles per Hand schreiben. Ich habe da, ey, ohne Witz, ich habe da... Wie lange habe ich da gesessen? Fünf Stunden? Vier Stunden? Also, ich habe da abends angefangen, war morgens fertig, ne? Wo ich auch so heute denke, so, wofür habe ich ein Ausführungsheft geschrieben? Ich habe die hier ja sogar noch liegen. Hatte ich neu in der Hand. ich lese mir die ja nicht durch, weißt du? Und dann ist das Ding, genauso wie ich noch Schulunterlagen habe, ich setze mich ja jetzt nicht hin und sage so, ach du, die Mathearbeit von vor zehn Jahren, die hole ich mir noch mal aus dem Schrank. Der Erinnerung wegen, so, mach's ja nicht, ne? Alle sagen aus meine Mutter so, ah, hier, deine Schule, die habe ich noch im Keller, Kind. Die musst du doch noch behalten. Das sind Erinnerungen, wo ich auch denke, Mutter, schmeiß weg. Schmeiß weg das Zeug. So, ich lese es mir auch nicht mehr durch. Aber gut, so ist das. Ja, und dann habe ich irgendwann da gesessen, in meinem stillen Kämmerlein, bei meinem Papa in der Wohnung und habe mir halt auch gesagt, so, hm, jetzt verkaufst du Waschmaschinen seit drei Jahren. Willst du das machen? Willst du zu Hause bei Vater wohnen die ganze Zeit? Oder also, nichts gegen meinen Vater, bester Mann. Aber ne irgendwann willst du ja mehr machen. Und dachte ich so, bin ich überhaupt aus der Stadt raus? Da dachte ich so, ja doch, ne du hast ja, ja nichts, so, was dich hält. So, ne, für was bin ich halt hier und alles. Und dann habe ich mich bei meinem jetzigen Arbeitgeber beworben. Und ich dachte halt, ja komm, das wird halt eh nichts, ne? Weil ich bin mit einer Ausbildung, Zeugnis war so, ja, war halt okay. Und äh, wo ich jetzt arbeite, ich will es jetzt mal nicht beim Namen nennen, aber es ist ein sehr, sehr großes Unternehmen in der IT- und Technologieindustrie. Und dann dachte ich so, yo, die werden halt nur so Harvard-Menschen nehmen. ja Und da habe ich mich da beworben und dann immer wieder Gespräche geführt, Gespräche geführt. Und dann irgendwann hieß so, ja, kriegst einen Job in Düsseldorf. Ja, und dann bin ich jetzt hier. Im Nachhinein denkst du, ey, ist geil. Also ich, ich habe einen äh, Job. Ich bin super zufrieden mit der Arbeit. Das erfüllt mich auch, macht mir Bock. ne Die Leute sind genau wie bei Saturn damals total korrekt. Alles ganz ganz gute Leute, super sympathisch, ist halt wieder wie eine Family, wie eine große Family, ne, nix so Anonymes, macht doch echt Bock, ist super, aber manchmal denkt man so, also, hey, Work and Travel oder sowas, hätte ich auch mega gerne gemacht, aber ich kann jetzt nicht hingehen und sagen so, jo, Freunde, ich bin weg, ich kündige jetzt, so, und mach jetzt Work and Travel. Wie willst du das machen? Wie willst du das finanzieren, ne? Geht ja nicht. Du, musst ja, du kannst ja hier nicht deine Bude kündigen und alles. Du musst ja die Miete bezahlen, Handyverträge. Und selbst wenn du sagst, komm, ich kündige auch die Bude, du müsstest dann ja dein Zeug irgendwo einlagern. So, das man mal so, ah, hättest du vielleicht nach der Auswanderung nochmal ein Jahr Work and Travel gemacht. Aber vielleicht sind das so Dinge, die irgendwann nochmal kommen, so, nennen Eine Reise Lisa-mäßig nach Australien ist immer noch drin. Also safe. Und das wird auch irgendwann nochmal kommen. Aber im Großen und Ganzen... Kommt es mir oft so vor, wo ich jetzt zurückkomme, zu, dass meine Schulzeit gar nicht so lange her ist. Also ein Gedanken würde ich jetzt nicht sagen, das war 2013. Wir haben jetzt bei 2020. Ey, das muss man sich mal geben. Da denkt man auch so, schieb mich doch an. Schieb mich in den Kosmos. Nee, alles. Echt. Boah. Aber im Grunde genommen bin ich halt froh, aus der Schule raus zu sein. Und ich denke mir halt so, yo... Viele Sachen, wie halt das mit den Steuern, die lernst du nicht in der Schule. Obwohl es meiner Meinung nach halt die Pflicht der Schule wäre, dir sowas beizubringen. Ne? Weil, klar, und du lernst so Analytik hier in Deutsch. heißt das, Analytik analysieren? Guck mal, ich kann auch nicht mal Deutsch. Stunde gefehlt. Tut mir leid, war nicht klausurrelevant. Nee, aber ja, man lernt halt viele Sachen, die man nicht mehr braucht. Also klar, rechnen muss man. Aber auch in meiner Ausbildung. Ich habe irgendwie Buchhaltung gelernt, weil ich ja Kaufmann bin und so irgendwas mit T-Konten, das will ich jetzt wenigstens was sagen, aber halt so Buchführung und jetzt hast du so ein Computerprogramm für irgendwie 10 Euro im Monat, ballerst da deine Verdienste rein und dann pflückt der dir das alles auseinander, sagt sieh, das sind deine Steuern, Kollege, das ist der Personalkosten, ne? du setzt dich ja nicht abends noch hin und machst dir da deine Konten und Buchs hin und her, so machst du ja nicht, ne, für was auch so, weil der Computer macht, dann ist ja nicht nur, dass du ein Programm hast und wenn das kaputt ist, bist du im Arsch, dann nimmst du halt das nächste Programm, so, weißt du, es gibt ja für alles 100 Alternativen, so, das ist das Ding. Aber so wichtige Sachen, zum Beispiel, lernt man nicht. Also, ich glaube, was ich gelernt habe, war wählen. Das habe ich gelernt in der Schule. Das haben die uns beigebracht, wie man Wahlzettel ausfüllt. Und in der vierten Klasse haben wir mal Verkehrszeichen durchgenommen. Ich glaube, das hatte damit zu tun, wenn man Fahrrad fahren sollte, so in dem Alter. Und dass man da nicht direkt umgemerzelt wird. Deswegen haben wir Fahrradfahren und gelernt, da so in der Schule. Ich glaube, das machen die heute auch noch. Ich bin neulich bei mir vor der Tür so eine Schule hergelaufen, da war auch so ein Polizist und hat denen da so Fahrradfahren erklärt. Das ist eigentlich ganz cool. Aber ich glaube, am Ende ist es eh so, man hat ja nicht mehr die Situation wie unsere Eltern, wo man dann sagt: So, yo, ähm, ich bin jetzt mit der Schule fertig, ich mache jetzt Abi und studiere oder, keine Ahnung, ich werde jetzt Bankkaufmann. So, so ein schöner, eingesessener Beruf mit Zukunft. Ne? War ja vor 30 Jahren so. Viele haben Bankleute gewesen. Aber dann blieben die ja Bankleute. Dann sind die ja bis zur Rente Bankkaufmann gewesen. Also klar, du steigst da mal auf, ne? dann wirst du vielleicht hier Oberbankkaufmann oder hier. Geschäftsführer von der Sparkasse, sowas so ne wenn es ein Ding ist, ist cool. Aber so Tender erzählt bei uns, also gerade bei Julius sieht man das halt gerade, Grüße gehen raus, der hat ja Veranstaltungstechniker gelernt, vorher seine Schule gemacht und jetzt war ich neulich mit ihm da beim Jobcenter, bin da weil es mich mal interessiert hat, wie die ihn beraten, weil mich haben sie früher beraten, ne auch neben der Schule, bevor ich mich da beworben habe bei meinem jetzigen Arbeitgeber, habe ich also einen Test gemacht mit meiner Schwester zusammen, oh, die war eine Woche früher, meine Schwester, die äh, hat Wirtschaftspsychologie studiert, ist jetzt gerade im Social-Media-Bereich für eine Firma tätig. Der haben sie gesagt, wer so das Kinderdorf-Mutti? Wo man sagt, ja, super. Und mir haben sie gesagt, ich soll Büchsenmacher werden. Da gibt es genau zwei Werkstätten, irgendwo in Bayern oder im Schwarzwald. Wo ich denke, Junge, ich bin kein Schütze, ich habe es nicht mit Knarren am Hut. So, warum soll ich Büchsenmacher werden? Warum soll ich Waffen zusammenbauen? So, ne? Ich meine, ich bin jetzt äh, nicht auch komplett gegen Waffen, das auch nicht, aber ich habe halt nichts damit so bezugsmäßig zu tun, so. Weil ich bin auch nicht gut in Physik gewesen, dass man sagt so, ey, da ist eine Inselbegabung so in den Richtung. Ja, und bei Julius, wo ich dann dahingesteppt bin mit ihm, haben sie sich das angehört. Und dem haben sie echt gute Vorschläge gemacht, muss ich sagen. Hier, studier mal da Rettungsdienst, Ingenieurwesen oder mach mal hier äh, irgendwas mit Krankenschwester in die Richtung oder wie sieht's aus, wären sie doch Industriekletterer, ihr so ein Klimbin, ne? Wo man dachte so, jo, das ist auf jeden Fall nicht so abwegig, wie zu sagen, als hätten sie ihm gesagt so, ey, wird doch Genau, wird doch Bauer, Landwirtschaft, wie sieht es denn da aus? So wie es es bei mir gab, es so komplett abwegig ist. So, diesen Dinggang, haben wir eine Stunde gesessen, ich habe mir das halt angehört dann angehört, Und ich dachte, so, ja, wo ich ihm später gesagt habe, Junge, lass dir erstmal durch den Kopf gehen. Ne? Ich meine, klar, also, ob du noch eine Ausbildung machen willst oder weiterbilden ne? ist dein Ding. ah, die Vorschläge, die die gemacht haben, die, waren eigentlich, die hatten Hand und Fuß. Ne? Das war vor langer Zeit, wo ich noch so in deinem Alter war. Da war das anders. Auch das entwickelt sich. Ich weiß gerade selber nicht, was er macht. Ich habe ja die Woche mit ihm geschrieben. Es ist ja wirklich so, Julius, erreicht man nicht. Also das ist wirklich das Ding. Mal also jeden Tag den an der Backe und dann schläft er jeden Tag hier und dann ist er wie tot, wie ausgestorben. Schu Zeugenschutzprogramm. Herr Noah ist untergetaucht. Den erreichst du nicht, den kannst du anrufen. Dann frage ich ab und zu mal seine Schwester, wie sieht denn aus? Lebt dein Bruder noch? Beziehungsweise unser Bruder? Dann kommt ein Ja, leider. Man merkt, die haben sich alle lieb. ja. Aber im Grunde genommen, ich glaube, er macht gerade Probearbeiten, soweit ich es mitbekommen habe. Ich bin mal gespannt, was da noch wird, weil wir ja auch immer vorgenommen haben, wir machen uns selbstständig, sei es mit Mode. Oder wir haben auch mal gesagt, ey, wir können Industriekletterer werden. Das Ding ist, Julius kann zwar klettern, ich nicht. Also nicht so gut. Und wenn ich dann sage, ich mache kaufmännisch, dann sind wir nach einer Woche im Knast, weil die Steuern nicht stimmen. Also uh, kritisch. Aber manchmal denkt man es schon so, ey, man muss auf sich so eine etwas gechilltere Lebenszeitstelle machen, weil wir leben viel zu schnell, so, ne. Jetzt nochmal, um das Beispiel mit dem Banker zurückzukommen. Du kannst ja machen, was du willst, so. Du kannst ja wirklich aufstehen morgens und sagen, ey, pass mal auf. Mir gefällt der ganze Job nicht mehr. Ich kündige, ich suche mir jetzt was Neues oder ich mache mich selbstständig und werde jetzt, keine Ahnung, Künstler. So, ne? Ob du davon leben kannst, das ist eine andere Sache. Aber du bist nicht mehr so festgefahren zu sagen, so, jo, den Betrieb hast du deine Lehre gemacht, in dem Betrieb gehst du in Rente. Und das ist irgendwie so das Ding, weil es gehen ganz, ganz viele neue Touren auf. Gar nicht mehr nur in diesem IT-Technik-Krim, BIM-Kram. Überall gehen da neue Jobs drauf, ne? Oder man kann sich ja viel schneller verwirklichen. So, wie lange brauchst du, um einen Online-Shop aufzumachen, um irgendwas zu verkaufen? Ich sag mal, zehn Minuten. Nimmst du auch Homepage, bam, 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 Online-Shop, Biestas, Ananas steht, Bums. Kannst alles verkaufen. Und das ist halt der springende Punkt. Aber ich selber, Gerd, so durchs Leben, ich denke inzwischen so scheiß drauf, ich habe eh ein gutes Karma. Wohin die Reise geht, keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich will es auch gar nicht wissen. Ich lasse einfach laufen und äh, lebe ein bisschen in den Tag hinein. Und irgendwie wird es schon gehen, weil bisher, und, ähm, ja, was ich euch am Ende sagen will, ich weiß ja gar nicht, wer das jetzt hört. Also die meisten, die das hören, wir sehen es also bei Spotify, die sind ja schon älter, die arbeiten selber. Und, ähm... Wenn ihr keinen Bock habt auf euren Job, dann sucht euch halt was anderes. Das Ding ist, ihr müsst da wirklich machen, so, ne. Weil es bringt nichts, jahrelang sich jeden Tag dahin zu quälen, zu arbeiten und dann zu denken so, boah, nee, Mann, Alter, nee, schieb mich weg. Wenn ihr denkt, schieb mich weg, ja, dann schieb dich selber weg, ey. Dann such dir einen anderen Job. Mach irgendwas aus deinem Leben, so, ne. Also, ist ja zum Beispiel wie mit hier. Julius, der macht ja ganz viel Fotos. Der verdient da auch die And oder andere Mark mit den Bildern. Das reicht nicht zum Überleben, aber wenn er das anders angehen würde, als ich da noch mehr reinhecke, würde es mit Sicherheit reichen, würde ich einfach mal behaupten, weil der Typ halt Fotos kann. Und ich habe einen anderen Kollegen, äh, der lebt von YouTube. Der eine lebt von Musik, der eine keckt, der andere keckt, der lebt von verlassenen Orte. Das muss man sich mal geben, wo ich denke, Alter, der lebt meinen Traum. Weil der, äh, der steigt in verlassenen Häuser ein. Und Macht dann Videos von, hat 400.000 Abonnenten, 500.000, irgendwas um den Dreh. Wo man auch so denkt: Jo, das ist eigentlich ein geiler Job. Klar, alles hat zwei Seiten. So, ne? Wenn du einfach von verlassenen Orten lebst, du musst ja schlecht unterwegs sein. Ne? Du musst da wirklich durch die Republik fahren, weil irgendwann hast du deinen Viertel da durch. Kennt Julius und ich ja auch. Aber im Grunde genommen ist das ja wieder so Freiberufler, den kannst du machen, was du willst. So, ne? Du kannst jetzt einteilen, du hast nicht 9-to-5-Job. Klar, irgendwann ist es schwer, weil du dich immer neu erfinden musst, muss musst auf Bildfläche bleiben, so Influencer-mäßig ganz platt gesagt, aber im Grunde genommen ist auch cool. Und äh, was der für einen Abschluss hat, ja, ist auch egal. Ne? Das ist genau dasselbe wie jetzt. Äh, wenn man erstmal so ein bisschen im Arbeitswesen drin ist, dann fragen in den seltensten Fällen noch die Leute wirklich so, hey, wie ist dein Schulabschluss, was war das und das, da fragen die teilweise noch nicht mal nach einem Ausbildungszeugnis, so merke ich immer, von anderen Freunden auch, die mir das erzählen, wo man auch denkt, ja komm, ne? Ja, und so ist das. Also klar, man sollte sich in der Schule anstrengen, man sollte jetzt nicht so chili da schon anfangen mit Scheiß drauf, ich habe eh ein gutes Karma, das kann man sich ab einem gewissen Alter erlauben, würde ich sagen, oder zumindest ansatzweise so danach fahren im Leben. Aber man sollte auf jeden Fall hasseln und gucken, was man kann und vielleicht auch mal irgendwie schauen, ist Uni was für mich? Ich selber, ich glaube, ich wäre kein guter Student, aber manchen liegt das ja so, wenn man merkt, man kann lernen, dann ist Studium sicher nicht das Verkehrteste. Und wo man am Ende sitzt, das kann man halt echt nicht sagen, das ist halt das Ding. Ja, ich finde, man muss sich auch mal trauen, wenn man denkt, so, ey, ich bin musikalischer Chapter, was du so, versuchst doch so, ne, versuch's doch. Mach einfach, guck, was du für eine Bass draus machen kannst und dann ist das nice. Aber ich denke auch, man braucht immer irgendwo so Idole. Also, es geht ja gar nicht darum, zu kopieren. Das ist ja wie beim Podcast. Wir haben ja alle selber ihr Podcast, Julius und ich. Und wir haben ja auch unsere Favoriten, aber ich würde ja jetzt nicht hingehen und kopiere deren Show. So, ne? Ist ja Quatsch. Das Ding ist ja einfach nur... Man lässt sich inspirieren, sucht dir so das Beste raus und macht dir daraus eine Lebensphilosophie oder orientiert dich da irgendwie dran. So Ich zum Beispiel habe ja auch Idole. Nicht viele, aber ich habe auch Idole. Ein Idol zum Beispiel für mich ist Crow. Wo er jetzt denkt, was willst du mit dem Panda-Typ? so? Das Ding ist ganz einfach. Der Typ, der lebt halt also seinen Traum, der macht es richtig. Ne? Der hat auch seinen, Mail, seinen Deal da mit der Musik, mit Chimperator herangeholt, hat seine Hipster-Musik da geschrieben, macht Mode, ist am Zeichnen, macht Kunst, ist dann abgehauen mit dem Geld und hat einfach mal fünf, sechs Jahre nichts gemacht. Einf oder, weiß nicht, fünf, sechs Jahre. Auf jeden Fall mal ein paar Jahre gechillt mit seinen Jungs da in Familie nach Thailand rüber, da mal ein halbes Jahr gelebt und entspannte Basis und alles. Und jetzt nach und nach haut der wieder ein paar Songs raus. Einfach diese also Grundentspannung Ich meine, klar, der hat auch ein paar Millionen, habe ich jetzt nicht. Aber im Großen und Ganzen ähm, ist das ja auch so diese Message, weil ich finde, er verkolpert immer so diese Leichtigkeit, so einfach mal einfach mal raus aus dem Alltag, einfach mal an sich selbst glauben, mal dran arbeiten und schauen, wohin geht die Reise. Und das ist halt das Ding. Ne? Ich sage ja immer viel, dass mit den T-Shirts was machen will. Ich bin auch immer noch mit den T-Shirts da am Machen und am Tun. Ich habe auch immer noch Designs. und Ich erwarte jetzt gar nicht, dass da e irgendwer kommt und sagt, yo, das wollen wir H&M haben, hier hast du 10 Millionen, immer mit. Nee, Bullshit, so Bullshit, ist mir auch klar. Man muss ja alles verdammt hart arbeiten. Also, du kriegst im Leben nichts geschenkt. Egal wie gut du in was bist, du kriegst trotzdem nichts geschenkt. Du kannst der Beste sein in dem, was du machst. Trotzdem musst du dich erstmal herausstechen und Leute von dir begeistern. So, ne? Du hast entweder zwei Möglichkeiten. Entweder begeisterst du die von deinem, ähm, ja, von deinem Talent oder du begeisterst die von dir selber. Wenn du einfach nur ein geiler Typ bist, der quasi Scheiße verkauft, aber du kannst verkaufen, ja schon gut. Wenn du Leute in deinem Band ziehen kannst mit deinem Gelaber, ja, ist doch perfekt. So, ne? Dann kannst du den alles umdrehen. Oder kannst du halt auch Fan von dir selber sein lassen als Persönlichkeit. Dann ist es auch egal, mit, über was du dich mit denen unterhaltest, weil die dir am Ohr hängen. Ja, und genau ist das Ding. Und wenn man da einen Mittelweg findet, man, man merkt, man hat eine geile Idee und kann die dann noch geil verkaufen, dann ist damit auch erfolgreicher Weil du musst natürlich selber nicht glauben, wenn ich jetzt sage, so, ja ich mache jetzt T-Shirts, aber eigentlich mache ich das nur so halbherzig weil ich irgendwie damit gucken will, dass ich da schnell Kohle mache. Ja, vergiss es. Das ist wie diese ganzen YouTuber. Voll viele YouTuber hängen da irgendwie rum und machen irgendwelche komischen Videos. Und man merkt halt, die machen das nicht aus Leidenschaft. Die machen das, weil die da abgreifen wollen. Ne? Ist ja auch oft bei Influencern so, wo man auch so denkt, so Junge, lass es doch sein. so Lass es doch sein, dann sucht dir was Richtiges. Mach das nicht so halbherzig. Weil dieses Podcast-Projekt zum Beispiel von Jules und mir ist ein Herzensprojekt. Wir machen das super gerne. Aber wir treffen uns jetzt nicht, weil wir uns treffen müssen oder irgendwas, um das Ding am Leben zu erhalten. Wir quatschen eh über Scheiße und ob wir das dann da mitnehmen drauf, ist ja cool so, ne? Und deswegen, viele sagen auch immer so, äh, diese Woche kam kein Podcast. So, ja, mein Gott, da kam jetzt kein Podcast. So, sorry. Und jetzt so, ihr zahlt doch nichts dafür, ne? Warum soll ich denn jetzt hier im Podcast raushauen? So, ich ich habe ja keine Verpflichtung irgendwie im Podcast, sondern wenn ich Bock habe, mache ich einen Podcast. So wie jetzt. Wenn ich keinen Bock habe, dann lasse ich es halt sein. So, ne? Man macht es ja am Ende für sich selbst und nicht für die Masse. Ja, im Übrigen ist das nicht Folge 20. Wir haben ja gesagt, beim 20. gibt es ein Special, das wird es auch geben. Wir sind jetzt bei Folge 19, halb. Warum halb? Weil es nur ein halber Podcast ist, weil die andere Hälfte hier fehlt von dem äh, Duo. Und ich würde auch schon fast sagen, das soll es gewesen sein. Die Stimmung jetzt, glaube ich, in dem Podcast war eher ein bisschen anders wie bei New Stars, nicht so ganz so rup, durcheinander und wild und lustig und tralala. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ähm, ich werde den Julius nächstes Mal an seinen Ohren in meine Küche schleifen, damit er hier sich wieder an das Tischlein setzt, um mit mir äh, zu quatschen. Und seid auf jeden Fall gespannt auf Folge 20, und sobald ihr Us mehr Zeit hat, gehen wir auch hier mit den Projekten noch mal weiter. Aber ich hoffe, ich konnte euch gut unterhalten, die halbe Stunde. Viel Spaß bei dem, was ihr gerade macht. Wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Genießt die Zeit. Hört auch nächstes Mal hier wieder rein in die Special-Folge, wenn es hier wieder richtig abgeht. Und In diesem Sinne würde ich mich schon verabschieden. Ich bin raus. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederschauen reingehauen.